0: Du lytter til budskab Valg. Og derfor har jeg i dag meddelt hendes majestæt dronningen, at der udskrives valg til Folketinget.
1: Og hvis vi siger, at man som borger selv skal have lov til at vælge, hvem det er, så indebærer det jo også retten til at vælge fra.
0: Blå Blok stod samlet og fremlagde en plan om mere frit valg til borgerne. Men så kom det. Står Blå Blok også samlet i spørgsmålet, må ældre fravælge en hjemmehjælper, hvis hun bærer muslimsk tørklæde? Her fik Jakob Ellemand givet et svar, som han siden har måttet korrigere. Er tørklæde-kovændingen Ellemands første rigtige møgssag i valgkampen? Hvor godt kan man overhovedet forberede sig på pressens spørgsmål under en valgkamp? Velkommen til Budskab Valg, journalistens daglige podcast om kommunikationskampen frem til valget. Mit navn er Marie Nyhus. Der er 20 dage til valget, og det er tid til at præsentere dagens panel. Først har vi dig med, Thomas Hunsbæk kommunikationschef i 3F og tidligere særlig rådgiver fra blandt andet Sofie Karsten Nielsen. Velkommen. Tak. Og så har vi dig med igen, Søren Søndergaard, fristisk så til at sige, presse- og kommunikationschef i Danske Havne og tidligere pressechef hos Dansk Folkeparti. Velkommen til. Tak for det. Og vi starter med at høre, hvor I helst eller nødvendigst vil være rådgiver i dag. Og Søren, det er noget med en rockerborg. Hvor er det, du nødigst vil have være rådgiver i dag?
2: <laughs> ja, jeg, jeg, jeg vil nok helst. Jeg, jeg trives sådan nede i de der havne, så jeg, jeg bliver bare, hvor jeg Men hvis jeg skulle sige et sted, hvad jeg nødigst vil være, så er det hos det konservative folk, siger, lige i dag. Hvorfor lige i dag? Ja, men, men er. jeg har lidt ondt af ham, fordi det er ligesom om, at han er kommet ind i en spiral, hvor alting klæber til ham, og lige meget hvad han gør, så, så øh, er der noget, der går galt. Og han er blevet inviteret, øh, formentlig af de konservative i op til Helsingør for at se på en at Der var jo så bare ikke rigtig nogen rockere, og, og så er man sådan lidt tjekket efter. Øh, man vil ikke gå hen tæt på den her ejendom, men det var der så nogle journalister, der gjorde, og så kunne de se, der hang en stremmel fra politiet, at hvis man skulle bruge nøgler til bygningen, så skulle man have fattiget politiet i <laughs> helsegør. Og det, der er nok ikke ret mange rockere lige der. Og jeg tænkte, at nej, ja, fordi det, eksemplet, ideen, tanken, det at, og som en foranværende justitsminister, en konservativ formand, øh, køre tough on crime policy på, på at bruge en rockerbog, som, det, det, er jo, det er jo helt perfekt. Det bliver så bare lidt, øh, lidt besværligt kommunikationsmæssigt, når der ikke er nogen rokker, og politiet har nøglerne.
0: <laughs> og Thomas, du har faktisk også valgt, at du nødst ville være rådgiver for Søren Pape i dag, men lidt med en anden begrundelse. Hvorfor?
3: Ja, så rockerbogen, er skulle ikke særlig heldig, så den er jeg sådan set fuldstændig enig med Søren i. Men, men øh, det, der jo er super svært, når man er rådgiver, synes jeg, det er, når man skal gå ind og arbejde med folks personlighed. Øh, at når det ikke længere bare er et spørgsmål om, gør du det rigtige, møder du op det rigtige sted, har du de rigtige budskaber øh, skåret skarpt til. Det, der gør det ekstra svært grund til, at jeg har valgt Pæbe som det værste sted at være lige nu, det er, fordi det er faktisk øh, nogle personlighedstræk, som indtil nu egentlig har været øh, en succes for ham. Altså han har haft den der lette gang på jorden, har været lidt, den der lidt frække dreng, lidt atypisk konservativ fyr for Viborg, som taler sådan lidt let, øh, skyder lidt for hoften. Øh, når man så har skiftet skostørrelse til statsministerstørrelsen, øh, som er, er jo det, han prøver, øh, så betyder det noget andet når man har den der, det der lidt aftræk. Så man skal faktisk aflære ham, det han er, og så skal man lære ham at være lidt mere seriøs, lidt mindre af sig selv. Det er en rådgivningsmæssigt fuldstændig svær opgave.
0: Og så skal vi til Blå Bloks pressemøde tirsdag, Liberal Alliances Alex Vandopslag formulerede formålet med pressemødet sådan her.
1: Vi signalerer jo, at vi står sammen om det. At vi er enige om det. Det er jo faktisk et løfte til danskerne.
0: Og det, som de blå partier står sammen om, må man forstå, det er mere frit valg til borgerne, blandt andet i hjemmeplejen. Til sidst på pressemødet rettede Ekstrabladets reporter står et spørgsmål til Venstres formand Jakob Ellemand Jensen. Er han enig med Dansk Folkeparti's Morten Messersmith i, at frit valg også betyder, at ældre kan fremvælge en hjemmehjælper på grund af muslimsk tørklæde?
1: Du jeg er sådan set mere fokuseret på den ældres tryghed, på borgerens velfærd, end på sagligheden i argumentationen.
2: Det er jo et ja.
0: Søren, hvad siger du til det svar, som Ellemand han giver her?
2: Ja, men det er jo en kommunikationsmæssig udfordring, fordi han har jo tydeligvis syntes, at han godt vil stå og fagne hele flokken af de her seks partier, som stod og var enige om mere frit valg men han var jo på sporet i begyndelsen af sit svar på, at ah, det der med tørklæde måske ikke er det allervigtigste. Så han har jo stået på den ene side og på den anden side, og så vælger han altså at sige, at ja, jeg er enig med Massersmith.
0: Er det er et godt svar fra formanden for Venstre?
2: Det viser sig jo så, at det var det ikke, for han har jo korrigeret det senere via sin pressetjeneste. Og det er jo heller ikke, ikke jeg skal ikke vurdere det politisk i det, men, men det er jo heller ikke et udgangspunkt, i et liberalt svar. Og jeg har jo, fordi jeg arbejder så mange år, som jeg nu har øh, for Dansk Folkebutik, jeg kender jo stort set alles indvendinger mod øh, forbud, grænsekontrol, øh, whatever. Og, øh, og intuitivt skulle han nok bare svare, at nej, han er ikke enig af religiøse årsager, skal ikke hverken positivt eller negativt gerne ind til valg i, 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 i sundhedssektoren. På den måde kunne han have fagnet Både liberale vælgere og, og formentlig også DF for og Nye Borgerne.
0: I hvert fald blev det en historie, som pressen gik ombord i, og efter pressemødet bragte Jyllandsposten en artikel med overskriften, Venstre vil give ældre lov til at afvise hjemmehjælpere med tørklæde. Men Avisen blev efterfølgende kontaktet af Venstre med en skriftlig kommentar, hvor Jakob Element lagde afstand til sine udtalelser på pressemødet, og til DR sagde han.
1: Det er jo ikke, ikke savligt at blande religion ind i det og sige, at religiøse hensyn, så vil jeg have sådan og sådan. Det er savligt at sige, at jeg er tilfreds med denne her service, eller jeg er ikke tilfreds med denne her service. Så det her, det er målrettet service, det er målrettet den kvalitet, som borgerne oplever. Det er ikke øh, målrettet øh, usaglige hensyn som religion eller andet.
0: Så det er i virkeligheden et nej?
1: Jamen det, det er et meget præcist svar.
0: <laughs> Thomas, du griner. Er du enig med Ellemann i, at han giver et meget præcist svar?
3: Nej, altså når man skal trække noget tilbage, så kan man lige så godt gøre det rigtigt. Så, altså, man... så kan man lige så godt sige, ved hvad, øh, jeg synes faktisk, at Alex Varnopslak er ude gøre det ret elegant i dag. Fordi der er jo ingen vælgere, der sidder og forventer, at politikerne er perfekte. At der ikke kan flytte fly et eller andet i panden. Han er ude og øh, sige i dag, øh, ved det hvad, jeg hellere skulle mere øh, til, at øh, det er imod, øh, efter at have tænkt lidt over det det synes jeg er ærlig kommunikation i stedet for at forsøge at pakke det ind ligesom det var faktisk også lidt det jeg sagde i går jeg sagde det bare på en anden måde det er jo ikke rigtigt han har jo vendt.
0: så hvad mener du om uh, korrigering?
3: Men jeg synes det er ulegant. det er virkelig det der er min pointe at jeg synes den er øh, at han, han jeg, jeg synes jeg synes egentlig, han skulle have øh, han skulle have lukket den helt og sagt ved det hvad, det jeg sagde i går det kunne misforstås det er det her jeg virkelig mener jeg synes han, han beder om at blive spurgt næste gang
0: så er du enig?
2: Ja det er nok mest ja
0: du fortalte mig, at du har også prøvet at skulle ud og korrigere en udtalelse en gang. Vi skal tilbage til 2008. Det var dengang, Birte Rønne Hornbæk var integrationsminister i Foghs tid. Og hun skrev i en kronik, at Dansk Folkeparti var antimuslimske. Og der var du pressechef i Dansk Folkeparti dengang. Hvad skete der så?
2: <laughs> ja, altså fem, 15 år som pressechef gør jo, at der er jo en udtalelse, eller fem, man skulle korrigere gennem <går> tiden. Den der husker jeg er særligt tydeligt, fordi uh, der skete det, at uh, Truman som gruppeformand uh, blev så, uh, jeg tror han blev støt over, over kronikken, at han var ude og sige, jamen det er sådan at vi var på nogle anti antimuslimske. Og det var ligesom ikke DF's uh, linjer, det vidste han egentlig også godt. Og øh, jeg tog så fat i en række journalister, og sagde, at det var måske lige at, at byde folk for hårdt ind på, på Rønne Hornbæks præmis, og det var vi måske ikke helt klar til. Men det, det lettede ikke rigtig trykket, så vi blev enige om, at Christian måtte ud selv og, øh, og stille op over for journalisterne og i diverse programmer. Og det, som jeg husker, det brugte vi en halv døgn på det cirkus der, Øh, og Christian var godt slidt bagefter, for han har jo ikke, han ikke i sin tid som gruppeformand og formand, for det har vi mange fodfejl. Det, det må man bare lade om. Og øh, det her var så en af dem, og, og det er jo træls. Men, øh, men efter, efter hans bodsgang, hvor han var ude og sige, at det der muslims. det var nok noget, et ord, hun proppede ned i halsen på det, efter, det handlede mere om islamisme og, og ekstreme krav, øh, så, så, så dødsagen den, den blev, den blev, fik ikke mere liv. Så, og jeg har så også den pointe, og det har ikke kun noget med, hvordan Christian nu sidder den, så at gøre. Det er sådan et helt princip hos mig. Det det der med at sende mails på noget, man... Altså, det er det mailsvaret i Jyllandsposten, du ja, tænker på her. altså jeg, jeg, det er jo ikke bare Venstre, det er jo der mm. ja, Alle sender mails i dag. Altså det der med at stille sig op og sige, her er jeg, jeg beklager Ligesom Thomas sagde før, hver mand for sin hat. Det har man altså respekt for, både som pressechef, men i høj grad også som vælger, det er jo vælgerne, det hele handler om. For alle kan vi gå foran, det sagde du helt rigtigt, Thomas, og, og det, er, det gør vi jo også selv i vores hverdag, det kan politikere også, men når de ikke rigtig vil være ved dem, eller sender øh, øh, diskensprængere, eller gemmer sig bag en mail, så tænker man, øh, så frem på banen og at det var ikke lige sådan der, jeg mente det, og nu er vi videre.
0: <tryk> Måske bliver der begået flere fejl under en valgkamp, det ved jeg ikke, om, om I er enige i, men i hvert fald, Thomas, har du sagt til mig, at kommunikation er anderledes under en valgkamp, fordi der stensikker kommer spørgsmål, som man ikke kan forberede sig på. Hvis nu du havde været rådgiver i Venstre, hvordan ville du så have klædt Jakob Ellemand på til pressemødet?
3: Jamen jeg siger, altså det her specifikke spørgsmål kan man ikke rigtig bebrejde nogen, der ikke var forberedt på. Altså der kan jo komme alle mulige ting, men det der, det der er, jeg synes, det er helt afgørende, sådan rent håndværksmæssigt, øh, når man skal klæde politikere på, øh, det er, at man øh, genneminterviewer de, men her stiller han sig op sammen med fem formål, der er at vise, vi er enige. Så lave en flankeanalyse. Hvad, hvad er det, der kan komme op? Hvad er det, folk kan dyrke? For det er helt klart, det vil en sned journalist gøre. Øh, interview ind på det, og så det, jeg synes, der er en helt vildt afgørende pointe, det er noget, som jeg synes, jeg har set i mange øh, politiske pressesekretariater det er, at de også bliver lidt ekokammer. Altså, at man i virkeligheden sørger for, at man har nogen, der har den der Rasmus' modsat rolle, Øh, som siger det, som ikke er en tilfælde, når man, som jeg sad i de radikale venstre, øh, det blev sgu meget nogle gange i det ekokammer, hvor vi alle sammen forstod hinanden, men, øh, men man har brug for de der, som rent faktisk spiller den rolle, som journalist spiller på pressemødet, at det er sket på forhånd.
0: Så altså borer i, hvor er det, der kan være nogen, der kiler sig ind imellem os blå partier, og, og kan ligesom udstille, at vi måske ikke står så samlet, som vi det er, prøver? Det
3: er sjovere at skal sige det her, øh, når man har prøvet det to gange foran spejlet, når man lige pludselig står på et pressemøde, ikke? Og den mulighed har man jo.
0: Mm. Altså tørklædespørgsmålet opstår opstod blandt andet, fordi Dansk Folkeparti's Morten Messersmith sagde sådan her på partiets landsmøde i september.
3: Hvis der dukker en hjemmehjælper op med tørklæde, skal man høfligt og venligt, for sådan er de fleste ældre faktisk her til lands, kunne sige, du må være gået
2: forkert.
0: Så når du er du enig med Thomas i, at man ikke havde kunnet forudsige, at det her spørgsmål ville dukke op på de blå partiers pressmøde?
2: Ja, det, er det er jeg faktisk enig i. Altså, det er så nemt at sidde bagefter og sige, hvorfor er det ikke forberedt det, hvorfor er det ikke forberedt det? Nemt og dejligt. Ja, jeg har været i så mange valgkampe, at det, det er svært at forudse noget som helst. Så man kunne så godt have, have, have lavet et, et bedre forarbejde, og der kunne man måske have fanget det her. Og den er måske også oplagt i den blå familie, fordi der, man har nye borgerlig, man har Dansk Folkeparti, og muligvis også døjbærte, ved jeg, ikke. men som har nogle reservationer i forhold til, til tørklæde og religiøs beklædning Så det har jo været diskussion i alle de år, jeg har med borgen, i den, i den blå familie, men jeg synes som Thomas ikke, man kan bebrete dem det. Det er mere håndteringen af, at der så da så det ikke sidder lige skarpt øh, svaret live på pressemødet. Det er mere den efterfølgende håndtering, jeg synes, man kan, man kan komme efter.
0: Men når nu er jeg enig om at det er grundvildt går i en valgkamp, at der kommer spørgsmål, som man ikke kan være forberedt på, kan man så forberede sin talsperson på det? Altså kan man træne en talsperson i at blive overrasket og også komme rigtigt ind i de spørgsmål, som overrasker?
3: Jamen det kan man godt. Altså, øh, man, kan, man kan jo altid blive ramt af noget, man ikke havde forudset. Det er jo det, vi sidder er meget enige om. Men man kan, jo, man kan jo tage sine 15 hovedtemaer og tiske dem igennem med en, den der øh, Rasmus-modsat, som har sådan et modtager-vælgeorienteret øre, og så man kan høre, hvordan lyder det her, når man sidder ude ved, sidder ude ved spisebordet og ser det gennem fjernsynet. Øh, det kan man gøre. Øh, det kan man gøre igen og igen. Øh, og det bør man også gøre med sine politikere. Der er nogen, der har så meget naturtalent for det, at de behøver det få gange, hvordan jeg har arbejdet med politikere, hvor man virkelig skal gøre det mange gange, for at den sidder det.
2: Det er et godt råd, og, og, og skal man bygge på, så skal man egentlig sige til de politiske partier, at de skal ansætte folk, som ikke, ikke kun ansætte folk, som er partisolidende. De skal ansætte nogen, der selv anderledes andre ja. Det giver en god intern dialog, det, det ved jeg af er erfaring fra, fra DF.
0: Og så vil jeg jo gerne høre jer afslutningsvis, hvor alvorlig en sag er tørklæde For Jakob Ellemand, og måske også for Blå Blok, Øh, han har jo af i dag, den er ikke flaterende, øh, og der er ligesom også nu en nyhed, der udvikler sig, mens vi sidder her hos Rakkerpak, og med Alex Vandopslark, der også er ude og tale videre om tørklæder. Hvor alvorligt er det, Thomas?
3: Jeg tror faktisk ikke, den er særlig alvorlig.
0: Du tror, det er en døgnflue?
3: Ja, eller måske et par døgn. Men, men, øh, men en valgkamp er jo, er jo også øh, defineret af, at der er utrolig mange emner, der kommer op og vinder og som støjer lidt her og støjer lidt der. Jeg har svært ved at se, altså faktisk kan man sige, Øvelsen med det her pressemøde, der var jo to ting. Det var at kommunikere sin, sin fritvalgspolitik, blå blok samlet fritvalgspolitik. Og så var det at vise, at man var enige. Og øh, det her, det er så det, man har fundet indtil nu. Øh, øh, jeg tror, øh, hvis man bor af det, så kan der godt komme, ting, der mere, komme til at være ting, der går mere ondt. Kunne jeg forestille mig.
0: Er du enig, Søren? Fuldstændig enig. Og så i dag slutter vi på et lytterspørgsmål, i stedet for på et spørgsmål om, hvem der skal på banen nu. Fordi nu taler vi jo om Element, og der er en lytter derude, der har bemærket, at Jakob Element er begyndt at bruge briller, når han er med til debatter og pressemøder. Det havde også et briller på til pressemødet i går. Og vores lytter skriver, er der en god kommunikationsforklaring på Elements lovens af nye briller midt i valgkampen? Hvad siger I om det? Er det tilfældigt med brillerne, søn?
2: Jeg sad i nogle år i Euromans bestyrelse, og der var moderedaktøren Mads Christensen i en årregning. Og han skrev på et tidspunkt også, så sagde han, det kan jeg ikke huske, men jeg har husket det lige siden. Hvis du vil sige noget klogt, så tag et par briller på. Og her sidder jeg med briller og prøver at sige noget jeg, den, jeg, ikke. jeg skal ikke kunne sige, at mand har nået alderen, som jeg har, man er nødt til at have briller på, og det er noget farligst, de skal pusses hele tiden, når der er meget i vejen. Jeg skal ikke kunne sige det, men, men han har i hvert fald fået briller, og det har vi alle sammen kunne se.
0: Thomas, hvad siger du? Hvad gør det ved elementets fremtoning, at han har briller på?
3: Jamen, så jeg vil. Jeg, jeg, jo ikke... Han tager jo ikke briller på, uden at der er nogen, der forholder sig til det i hans stat. Det kan jeg være helt sikker på. Men om det er, en... om man så gør en dyd under nødvendigheden, eller, om... eller hvad det skulle det svært at sige. Men man kan jo sige, at en af de ting, som der er ingen tvivl om, folk der arbejder med element synes, han skal arbejde med fremtoningsmæssigt, det er også det der med at have statsministerskolen på. Øh, han står jo stadigvæk med det der, som faktisk bragte ham frem i sin tid. Øh, det der lidt kække smil, den lidt, det lidt ironiske blik. Øh, han virker nogle gange, øh, lidt som om han øh, jo sådan påtager sig statsministerrollen mere, end han har den. Øh, og der kunne jeg da godt forestille mig, der er nogen. jeg vil ikke være en rådgiver, der gjorde det, jeg har simpelthen ikke blik for det, øh, men der, der, nogen, der kunne jeg godt forestille mig, der er nogen, der, er nogen, der har sagt til ham, den der brille, du engang har på herinde, her det kunne skulle være meget smart, at tage den på, fordi det giver dig lige de der to promille mere af Jeg ved det ikke. Det er et totalt gæt. Som rådgiver ville jeg ikke selv have det.
0: Men I er enige, om, det ændrer hans fremtoning. Ja. Du lyttede til Budskab Valg, en podcast skabt af Fagblad Journalisten og tilrettelagt i samarbejde med Park Productions, der også står for lyd og teknik. Tak til jer, Søren Søndergaard og Thomas Hunsbæk for at være med i Budskab i dag. Mit navn er Marie Nyhus. Jeg er vært og redaktør på Budskab. Du hørte klip fra DR og TV2. Vi er tilbage i morgen klokken 15, og hver eneste hverdag, til vi er på den anden side af valget. Skriv endelig til os, hvis du har idéer eller input eller spørgsmål, som lytteren før. Skriv til budskab Og hvis du kan lide, hvad du hører, så må du meget gerne abonnere og give os en anmeldelse. Tak fordi du lyttede med.